0: ¡Es el momento de los Dallas Cowboys! Ahora es cuando tienen que atacar a Filadelfia, darle alcance y tomar el mando de la división. Todo debe comenzar el próximo domingo, cuando en su estadio, donde han sido absolutamente invencibles, reciban a Jalen Hurts y manden ese mensaje sólido y consistente que prepare el camino para apropiarse a la división. En el boxeo dicen, ¡Si el retador se tambalea, ¡Pégale! ¡Pégale hasta derribarlo! Y es justamente la misión de los Cowboys el próximo domingo. La defensa de Filadelfia se ha metido a las 10 peores de la NFL. Dak Prescott, CeeDee Lamb, Jake Ferguson, Brandon Cooks, tienen que explotar en grande. Es por el juego aéreo como Dallas tiene que poner orden y hacer que el domingo sea el principio de la conquista en la división este de la Conferencia Nacional. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, los saludo con cariño, con agradecimiento, aquí estamos otra vez juntos, felizmente, para otro podcast de la NFL. Y bueno amigos, como se los dije en el teaser, han escuchado la frase en el box, si el retador se tambalea, pégale, 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 pues Dallas Cowboys, el retador es Filadelfia. Indudablemente que se tambalea, así que es el momento de ir por ellos. Y ¿saben qué, amigos? Todo lo del próximo domingo lo debe escribir Dak Prescott. Es el momento. Las cosas se han acomodado, Prescott va en ascenso, la defensa de Eagles se cae, particularmente la defensa contra el pase se ha caído. Es el momento. Simplemente, es el momento de Dak Prescott para que vaya in misericordia y ponga orden. Porque, amigos, el momento vale. A ver, Dak Prescott y sus Dallas Cowboys a la ofensiva han anotado 169 puntos. En los últimos cuatro partidos. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me estás diciendo? 169 puntos en los últimos cuatro partidos. Dak Prescott y los Cowboys promedian 42 puntos ofensivos las últimas cuatro semanas. Y el dato se complementa cuando te digo que la defensa de Filadelfia ha aceptado 147 puntos las últimas cinco semanas, a promedio prácticamente de 30 por partido. Entonces, pregunta obligada, ¿qué crees que va a pasar? Ahora amigos, para Dak Prescott es muy importante este momento porque no es la primera vez que goza de una buena racha, de un buen momento y cuando llega el partido grande se cae. Hoy es perfectamente válido cuestionar que Dallas no le ha ganado a ningún equipo grande. Consideremos, ok, corrijo. Dallas apenas le ha ganado a un equipo grande, Seattle, la semana pasada. Y eso okay, que echándole la mano a Seattle y metiéndolo como grande, que no es un equipo malo ni chico, pero tampoco es San Francisco, Bills o algo parecido, ¿de acuerdo? Porque miren, no está de más el ejercicio. ¿A quién han derrotado los Cowboys esta temporada? Bueno, pues le han ganado a los Giants dos veces, a los Jets una, a los Pats, a los Chargers... A los Rams, ah, bueno, a Carolina, a Washington y a Seattle. Dígame usted de ellos quién es el triunfo grande. Pues honestamente, Seattle. Y metamos ahí a Rams. Pero así como grandes, grandes, la neta no. Hasta el momento la historia de Dak Prescott es que cuando llega ese juego grande, él queda chico. Él está chico para los juegos grandes. Y eso... Tiene que acabar el próximo domingo. Y miren, como no me gusta ir al bla, 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 les pongo ejemplos. El año pasado, Doug Prescott y los Cowboys le pegaron 43 a Minnesota en la semana 11, 43. Luego 28-20 a los Giants y luego 54-19 a los Colts, ligado por un 27-23 a Houston. Oiga, eso le dio a Dak Prescott y los Cowboys del año pasado 149 puntos anotados en cuatro partidos. Muy parecido a lo de este año. ¿Por qué le pongo el ejemplo? Porque después de esas cuatro victorias, Dak Prescott y los Cowboys visitaron Jacksonville. ¿Y cuál fue el resultado? ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, desilusión! Jacksonville le ganó a los Cowboys... 40, 40 a 34, un partido que se fue a tiempo extra. Dallas perdió el ritmo. Aunque las dos posteriores semanas ganó y le metió a Eagles 40 puntos y a, y a Tennessee 27, se metió a playoffs y continuó con la expectativa al eliminar a Tom Brady y los, y los Buccaneers 31-14. Y luego vino la catástrofe de San Francisco, la catástrofe de siempre contra 49ers, que eliminó a los Cowboys 19 a 12. Entonces, como usted se da cuenta, querido amigo amiga, no es la primera vez que Dallas pasa por un buen momento. Por eso el domingo ante Eagles, ahora sí o sí tiene que ser el gran juego de Dallas y quien debe levantar la mano. Y poner el ejemplo, se llama Dakota y se apellida Prescott. Y me refiero a esto, amigos, porque, a ver, está perfectamente documentado, y si no lo conoce, se lo voy a reiterar con gusto, la crisis defensiva de los Eagles. A ver, siempre les digo que a una defensa u ofensiva, cuando las quieras evaluar, vete a puntos anotados y puntos recibidos. Este juego se gana con puntos, no con yardas. ¿Dónde está la defensa de Eagles en puntos permitidos? Es la 24. Los Eagles están permitiendo 24 puntos por partido en la defensa 24. Fíjese las únicas defensas peores que Filadelfia en puntos permitidos. Seattle, que permite 24.2, luego los Giants, Chicago, los Colts, Denver, que extraño, Denver, Arizona, Carolina y Washington. La defensa de Filadelfia está permitiendo más puntos por partido que la de los Pats. Digo, Ahí como ejemplo se lo dejo. No me quedo con solo ese dato. Miren, amigos, amigas, no hay estadística más apegada a ganar o perder un partido en la NFL que la de balones perdidos, balones recuperados. Es muy claro, cuando tú quitas al rival más balones de los que te quitan a ti, de los que tú pierdes, es, muy, es altamente probable que ganen los partidos. Por eso el diferencial balones perdidos, balones recuperados es muy importante. El mejor en este rubro es San Francisco, porque los 49ers, entre los balones que le han quitado al rival y los balones que ellos han perdido, trae un balance positivo de más 11, y eso es fabuloso. Fíjese quiénes son los mejores equipos en este diferencial. San Francisco más 11, Steelers más 10, ahí está una estadística clave de por qué los Steelers andan como andan. Cincinnati más 9 y Dallas más 8. ¿Dónde están los Eagles? Pues los Eagles, en el diferencial, balones perdidos, balones recuperados, que eso incluye fumbles e intercepciones, Filadelfia tiene menos dos. Sí, menos dos. Y miren, amigos, estos números van siendo el reflejo de la pobre defensa. Porque cuando una defensa no anda bien, no presiona al coreback. Si no hay presión al coreback, disminuyen las intercepciones. Y si disminuyen las intercepciones, este dato viene a ser negativo. Y es un dato relevante. Voy a más detalles sobre él. Los Eagles a la defensa han interceptado seis pases. Amigos, estamos en la semana 12. Intercepta seis pases. Una intercepción cada dos partidos. Su cornerback Jalen Hurts, ya le interceptaron 10. Simplemente en el rubro intercepciones ya traes un menos cuatro. Y ojo, tienes un coreback que se llama Jalen Hurts, ¿ok? Y estás menos cuatro. Y si le agregas los balones provocados y recuperados del rival que Filadelfia ha provocado y recuperado, perdón, ha recuperado apenas ocho y ha perdido seis, el diferencial te da ese menos dos. Y eso, les repito, no es un buen dato. Pero el origen de este dato son las pobres capturas de coreback. A ver, amigos, el año pasado, yo recuerdo cuando estábamos en el Super Bowl, yo les decía, a ver, no es posible. La defensa de los Eagles trae 73 capturas de coreback en 17 juegos. Era casi un promedio de 4 por partido. Miren, amigos, la cifra de los Eagles este año no es mala. En realidad tiene 34 capturas de coreback al momento. En 12 partidos está casi en 3 capturas por juego, que es una buena cifra. Pero está muy lejos de lo que fue el año pasado. Muy lejos. Y realmente el personal en un alto porcentaje es el mismo. La gran ausencia del año pasado a este es Javon Hargrave, el tackle defensivo que perdieron en agencia libre y que se fue a San Francisco. Pero ojo, al Javon Hargrave lo reemplazaron por Jalen Carter, el gar medio que llegó de Georgia, primera de draft, y que mucha gente tiene como el uno de los grandes defensivos novatos del año. O sea, fue un reemplazo de altísimo nivel. No es que Jalen Carter es poca cosa comparada con Javon Hargrave, honestamente no pero esa cifra de 36 capturas de coreback no es suficiente, porque en este momento ya los Baltimore Ravens, que son la defensa de más capturas de coreback, ya tiene 47. Bueno, los Colts tienen 42 capturas de coreback. Los Bills, 41 empatados con Miami y Chargers. Dallas tiene 38 capturas en sexto lugar. Entonces, Eagles no anda bien. Si no hay presión al coreback, hay pocas intercepciones. Y con ello, este balance tan crítico te va a resultar negativo, que es justamente lo que le está pasando a Filadelfia. Ojo, amigos. Una cosa es el dato acumulado de 12 semanas y otra cosa es lo que está pasando recientemente. A ver, me voy a los partidos recientes. ¿Cuántas capturas de coreback logró Filadelfia contra Brock Purdy el domingo pasado? Dos ¿Cuántas contra Josh Allen y los Bills la jornada anterior? Una. ¿Cuántas la semana previa contra Patrick Mahomes y Kansas City? Una. A ver, aquí me detengo. Fíjese el dato que le, está, le acabo de dar. Si sumamos los pases lanzados por los tres quarterbacks rivales de los Eagles, Brock Purdy, Josh Allen y Patrick Mahomes... Nos da 119 pases. ¿Cómo es posible, defensa de Eagles, que tres corebacks lancen 119 pases contra la defensa de Eagles? ¿Y la defensa de Eagles solo logra cuatro capturas de coreback en 119 pases? saquen sus cuentas! Porque Brock Purdy lanzó 27 pases, dos capturas. Josh Allen 51, una captura. Y Patrick Mahomes 43 pases, una captura, 119 pases lanzados y solo generas 4 capturas, ahí empieza la historia. Por eso, no se quede con el número de que Eagles trae 32 capturas de coreback y es una cifra respetable, como yo le decía. La realidad reciente es mucho peor. El último gran partido de la defensa de Eagles, me refiero al rubro capturas de coreback, fue el anterior con Dallas y Dak Prescott. Ahí los Eagles generaron 5 capturas de coreback, pero ojo, 5 capturas de coreback y Dak Prescott aún así les metió 374 yardas por aire y 3 envíos de touchdown. Amigos, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando que la defensa de Eagles es mucho peor de lo que hemos venido platicando. Y honestamente, Dak Prescott los tiene a modo. Doug Prescott debe tener un gran día ante los Eagles el próximo domingo, porque los números de Prescott son realmente sobresalientes. Este año, el coreback de los Cowboys se está deshaciendo del balón a un tiempo promedio de 2.68 segundos. Es una cifra muy buena. No es la más no es, no es la pistola más rápida del oeste, pero es una muy buena cifra. Tenemos corebacks de 2.19 segundos. 2.68 es una cifra muy interesante. Y sus números en lo general son realmente muy buenos. Doug Prescott es de los mejores corebacks para lanzar a zonas profundas. Trae eh, un 53% de pases completos cuando viajan más de 20 yardas aire, pero lo más interesante, en esos envíos de 20 yardas aire o más, Doug Prescott trae nueve pases de touchdown, una intercepción. Amigos, y si Doug Prescott debe tener un gran día el domingo ante los Eagles, de la mano de él, CD Lamb. A ver, CD Lamb lleva una temporada brutal, espectacular. No sé si ya se dieron cuenta, pero después de 12 juegos, CD Lamb trae 1.182 yardas en recepciones. Prácticamente 100 yardas por partido. 7 touchdowns, 13 recepciones, 13 yardas promedio por recepción esa defensa de Eagles viene de sucumbir ante unos 49ers cuya iba a decir principal virtud pero una de sus grandes victures, virtudes ofensivas es que los Niners tienen una gran cantidad de jugadores que generan yardas después de la recepción las yardas, yards after catch como le llaman en inglés, como se dice en inglés, aniquil, aniquiló a los Eagles y ahí Sid Lamb es sobresaliente a ver, ya le dije que Sid Lamb trae 1182 yardas, bueno, de ella ha generado 435 después de la recepción. Para esto, amigos, es muy importante los matchups que tú puedas generar. El fútbol americano es un juego de duelos personales. Y tú generas, tú provocas los duelos personales. Hay duelos personales que se dan por naturaleza. Si tu gar medio es Pancho y el centro rival es Pedro, Pancho y Pedro se van a ver la cara casi todo el partido uno contra uno. Pero hay otros matchups que tú provocas. Y la semana pasada, San Francisco fue un maestro, Carl Shanahan, para decirlo con todas las letras, para provocar los matchups favorables. Le voy a dar un dato. Divo Samuel anotó dos veces. ¿Sabe a quién le anotó esos dos touchdowns Divo Samuel? Al linebacker Nicholas Morrow. Usted dirá, ¿qué carajos hace un linebacker? cubriendo a un receptor abierto. Pues sí, lo que pasa es que San Francisco te puso a Divo Samuel en el backfield como corredor, o lo sacó en, en trayectoria de pase desde el backfield, y cuando eso ocurre, un linebacker es quien lo toma, y no un esquinero. Y cuando el linebacker toma al receptor, adiós linebacker, se acabó la historia. Fíjese los números. Nicholas Morrow, el linebacker de Eagles, lo atacaron en pase los Niners ocho veces. Le completaron seis. De los seis... Dos fueron de touchdown y seis de primeros y diez. Quiere decir que le hicieron daño en todas, en todas. ¿Quiénes lo hicieron? Divo Samuel. A Divo Samuel lo lograron poner dos veces contra Nicolas Morrow. Per perdón, tres veces. Atacaron con Divo. Cuando tú ves el macho favorable, vas por él. Cuando... Eh, Brock Purdy identificó a Nicholas Morrow contra Divo Samuel dijo, te ataco. Tres veces le lanzó a Divo en esta cobertura de Nicholas Morrow. Completó las tres. Y de esas tres, dos fueron de touchdown. Ahora yo le digo, ¿quién tiene Dallas? Dallas tiene a C.D. Lamb. ¿Será que CD Lamb se ha cubierto por Nicholas Morrow? Muévelo. Todo el movimiento pre snap, el movimiento antes de la bola sea centrada, cuando el receptor cambia de banda, se mueve en el backfield, el corredor del backfield sale al slot, todos esos movimientos son para romper o crear matchups, matchups favorables. Y como le acabo de leer, cuando tienes un linebacker contra el receptor, ya estás, papá. De aquí soy y explótalo. La realidad es que la defensa de los Eagles no pudo con nadie ante San Francisco. Todos le hicieron daño. Mire, el menos dañado, el menos atacado, pero aún así lastimado, fue el córner Darius Leigh. Sin duda, es el único del perímetro de Eagles que sigue jugando a un nivel elite. Bueno, pues Darius Leigh le dijeron, tú vas a ir con Brandon Ayuk todo el tiempo. Y siguió Brandon Ayuk, no todo el tiempo, pero lo más que pudo. Bueno, tres veces... Brock Purdy atacó a Darius Lay con Brandon Ayuk. De las tres, completó las tres. La clave fue que solo fueron 32 yardas. Y de los tres completos, dos fueron de primero y diez. Y que no hubo touchdown. Entonces, ah, Brandon Ayuk le hizo daño a Darius Lay, pero no significativo. No como Divo Samuel a Nicholas Morrow. Concedo que los Cowboys no tienen la diversidad ni la profundidad de los playmakers de San Francisco. Pero tampoco están demasiado lejos. ¿eh? O sea, Dallas tiene a CeeDee Lamb, tiene a, a Brandon Cooks y a un Jake Ferguson que va en ascenso como la espuma. Bueno, fíjense nada más lo que le hizo San Francisco a los Eagles. Con Brandon Ayuk, seis lanzados de Brock Purdy, y a Brandon Ayuk, cinco completos. Ayuk, como ya le decía, con Darius Lake se fue de 3-3. Con Reed Blankenship, el safety, que es otro sumamente vulnerable, le atacó dos, le completó uno. A Bradley Robbie le atacó uno, se lo completó a Yuke. George Kittle, que tuvo otro partidazo. A George Kittle lo cubrieron, lo intentaron cubrir los Eagles. Con Christian Ellis, en tres ocasiones, le completó dos. Y uno de primer y diez. Con Bradley Robbie, una, uno completo. Y fue de primer y diez. Con Nicholas Morrow, dos, y le completó una. ¿Se da cuenta? San Francisco hizo lo que quiso contra cualquier variedad de coberturas. Y miren, amigos, poniéndome un poco del lado de los Eagles, lo mejor que le puede pasar a Filadelfia es que Jelenhor salga en un gran día. Y lo tiene que hacer. Y Jalen Hurts tiene que ser agresivo y decidido en contra de los Cowboys. Sí o sí. Y mire, sí hay expectativa. No anda en un gran momento Dak Presco. Perdón, Jalen Hurts. Miren, vamos a hacer una lectura muy simple. Últimos cuatro partidos. Jalen Hurts trae seis pases de touchdown Dos intercepciones, pero de estos cuatro partidos ha lanzado 298 yardas, 200, 150 y 207, cifras muy discretas. Ahora, Dak Prescott, últimos cuatro partidos. Dakota Prescott tiene 13 de touchdown, una intercepción en los últimos cuatro partidos, pero eso no es todo. Vea el yardaje, escuche el yardaje, 298, 331. 189 y 404, claramente más agresivo, más profundo, más letal. Si usted me pregunta, ¿podrá Filadelfia corregir estas broncas de aquí al domingo para el juego de los Cowboys? No, la respuesta es no, llevan 12 semanas jugando así. ¿Usted cree que en 4 o 5 días lo van a corregir? Claro que no. Lo que Filadelfia tiene que hacer ya, y que seguro está planeando, es decirle a Jalen Hurts, a ver compadre, ve por un gran día. Porque la semana pasada Dallas le ganó a Seattle, pero Seattle dañó notablemente a la defensa de Dallas. A ver, Seattle le metió a los Cowboys 35 puntos, pero no es todo el daño. Además, generó 400 yardas de ofensiva total. Gino Smith lanzó pases para... 334 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Y si hay un hombre en particular, además de Gino Smith, que le hizo daño a los Cowboys, fue DK Metcalf. El receptor abierto, por Dios, anotó tres veces. A ver, ¿qué hizo ¿Qué hizo mal Dallas que no pudo con DK Metcalf? Bueno, bien simple. Gino Smith atacó con DK Metcalf 8 veces. DK completó seis, seis de 8 pero eso no es todo. Fueron 134 yardas. 66 de ellas después de la recepción. Seis de re recepciones fueron, de, cinco recepciones fueron de primero y diez y tres de touchdown. Vicky Metcalf le anotó tres veces a los Cowboys. ¿A quién le anotó en particular? Dos, a Darren Bland. Dos. La otra, a Stephon Gilmore. A los dos córners titulares de Dallas, a ambos les tocó lo suyo. Entonces, digamos usted, ¿tiene Filadelfia? ¿Alguien parecido a D.K. Metcalf? Yes, sir. Yes, sir. Y se llama A.J. Brown. Bueno, parecen clones. A.J. Brown y D.K. Metcalf. Amigos, no lo duden. Filadelfia va a salir con toda agresividad a atacar profundo al perímetro de Dallas. Darren Brown lleva una gran temporada. Interceptar cinco pases y convertirlos en pick six es una locura. Pero yo siempre les he dicho, reconociendo que los números de plan son interesantes, siempre les he dicho hay una estadística en el fútbol americano, NFL o de donde quiera usted, que hay que restarle valor, no le haga tanto ruido, y es la de intercepciones no es el mejor corner el que intercepta más y a Darren bland en este juego del jueves de la semana pasada ante DK Metcalf, Gino Smith lo atacó cuatro veces le completó tres 108 yardas, 58 de ellas después de la recepción y le anotaron tres veces. Y además hubo otra recepción de primera y diez. Es decir, todo lo que atacaron sobre Darren Brown hizo daño. Para allá va AJ Brown. ¿eh? No tengan la menor duda. ¿Qué nos espera el domingo? Un pinche partidazo. Hey, la neta, un pinche partidazo. Porque los Eagles son el retador que se tambalea. Y Dallas Cowboys, cuando el retador se tambalea, pégale. Pégale hasta que se caiga. Es el momento. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho a todos y a todas. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.